0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el
1: Padre Luis Fernando de Prada.
0: Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera, revelar. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este miércoles 14 de julio, día de San Camilo de Lelis, uno de los de los miles, por no decir millones, de santos, porque canonizados son pocos, pero realmente muchos, que han consagrado su vida al servicio de los más necesitados y, concretamente, de los enfermos, Camilo de Lelis. Señor le inspira una nueva congregación religiosa que llamamos Los Camilos, que atienden a los enfermos, viendo a Cristo presente en ellos. Y en aquellos tiempos en que realmente no había sanidad, no había eh, higiene, los hospitales eran algo durísimo. Y ahí estaban esos Camilos, pues tantas veces contagiándose, muriendo, pero viendo a Jesús en los enfermos. Y hoy las lecturas... Nos hablan de la revelación de Dios, dos grandes revelaciones. En la primera lectura, uno de los momentos clave del Antiguo Testamento, la teofanía de Moisés, la zarza ardiente. No te acerques, quítate las sandalias. El sitio que pisas es terreno sagrado. Dios es Dios, Dios se revela, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el que envía a Moisés a salvar a su pueblo en Egipto. Pues ese mismo Dios que ahí va a hablarle desde ese misteriosa, esa misteriosa zarza ardiente, va a ser el que se va a hacer carne en Jesucristo y ahí va a haber un corazón ardiendo de amor. Pero si en el Antiguo Testamento le decía Dios a Moisés, no te acerques, Jesús en cambio nos dirá, venid a mí, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados. Y si en esa primera revelación Dios iba a decir ese nombre misterioso, ya ve, yo soy el que soy, Ahora Jesús nos va a decir que la única manera de conocer a Dios es viéndole a Él. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, ya que Él a quien el Hijo se lo quiera revelar. No hay contradicción, es una progresión en la revelación de Dios. Repito, esa zarza ardiente luego va a ser la zarza de la cruz ardiendo en ese, ese corazón lleno del fuego del amor, como se mostró a Santa Margarita María, y es la revelación plena del Padre, que se va haciendo progresivamente, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, y ahora ya estamos invitados a acercarnos, siempre con reverencia, siempre con respeto, no de cualquier manera, como estamos viendo sobre la liturgia, esa es atención al Dios siempre mayor, que, que debemos tratar con suma reverencia, pero a la vez con suma confianza. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Pues aquí seguimos teniendo nuestra querida Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Buenos días, padre. ¿Qué tal?
0: Bueno, qué dos escenas tan bellas, la zarza ardiente. Y fíjate que tenemos nosotros ahí nuestro sagrario, esa velita al lado, ¿verdad? Uh -huh. Y esa es nuestra zarza en todas las iglesias católicas. Y cuántas veces pasamos y no... Nosotros siempre tenemos esa costumbre, ¿verdad? En Radio María al entrar, al llegar, al salir, a hacer visitas y estar ahí con ese regalo que nos ha hecho el Señor. Si
1: llegamos y decimos hola o tenemos un problema en el día de oh, Help, señor, ayúdame y ahí está, ahí siempre está, al pie del camión.
0: Ahí está siempre también para dar gracias, por supuesto. Pues nada, vamos adelante dando gracias al Señor que no nos abandona y seguimos viendo también. La revelación pública terminó, pero el Señor muchas veces ha ido dando pinceladillas a lo largo de la historia que ayudan a entenderla, a profundizar en ella, nunca añadiendo cosas sustanciales, porque la revelación terminó, pero es verdad que las revelaciones privadas ayudan, como dice el propio catecismo, ya lo vimos al principio, ayudan a entenderla, a profundizarla, a aplicarla a cada época, y eso es lo que ocurrió con Santa Margarita María de Alacoque, las revelaciones del corazón de Jesús que estamos viendo en esta primera sección testimonial de nuestro programa. Pues nada, seguimos con ello porque Jesucristo nos dice venid todos a mí. Santa Margarita María de alaco Alacoque, autobiografía. Bueno, pues seguimos compartiendo lo que nos escribía en esa autobiografía que vamos resumiendo y concretamente estamos todavía en esa etapa en que ella vivía con su familia y tenía esa lucha interior de seguir la vocación que desde pequeña había sentido y había prometido y que le he dicho a Jesús que sí, que sí, pero luego esas luchas a veces de ella misma, pero luego otras veces desde fuera, sobre todo de la familia, y esos chantajes emocionales, es que vas a matar a tu madre de disgustos, estas cosas las he visto yo en otras vocaciones. Y luego, pues bueno, ya que se quiere meter monja, pero métete a este convento. Pues no, será donde Dios quiera, no no donde le parezca a la familia. Y nos escribía así, estando ya a punto de abrírseme la puerta, recibí la noticia de que mi hermano estaba muy mal. Y mi madre muriéndose. La pobre se va a donde vive su madre. Y bueno, pues no era para tanto. Se me hacía ver que mi madre no podía vivir sin mí. Pues el breve tiempo de mi ausencia era la causa de su mal. Y que yo respondería a Dios de su muerte. ¿Veis? Estos chantajes emocionales que se hacen en estos casos. Y encima, esto dicho por eclesiásticos me causaba penas crueles por el tierno amor que profesaba, ya no solo a la familia, sino siempre hay, siempre hay sacerdotes, siempre hay pues eclesiásticos, como dice ella aquí, que se juzgan con, con unas miras muy humanas, no evangélicas, y, y el demonio se sirve de todo. Y así dice ella, el demonio se servía de ello para hacerme creer que eso sería la causa de mi eterna condenación. Te metes monja, tu madre la matas a disgustos, pues te vas a condenar, sí, hombre. Bueno, pues... Ahí sigue esa lucha. Por otra parte, mi divino maestro me instaba con tal fuerza a dejarlo todo para seguirle, que no me daba reposo, y me inspiraba un deseo tan grande de conformarme a su vida de sufrimiento, que todo lo que yo sufría me parecía nada, lo cual me hacía redoblar las penitencias. Por un lado, tiran de ella familiares, algunos eclesiásticos pero por dentro, Jesucristo alguna vez arrojándome a los pies del crucifijo le decía Salvador mío querido qué feliz sería si imprimieras en mí tu imagen sufriente qué bella oración, imprime en mí tu imagen, tú, el crucificado y él me respondía es lo que pretendo con tal de que no me hagas resistencia y cooperes por tu parte. Dios es el único que puede transformar nuestro corazón, conformarnos a él. Pero, claro, hace falta que no hagamos resistencia. Dios no nos va a quitar nunca la libertad. Si yo no quiero, pues el Señor va a respetarme. Es el drama, es el misterio. Y es que sin libertad no hay amor. Y Dios quiere traernos por amor, no por obligación. Si tú cooperas por tu parte... Formaré, imprimiré mi imagen en ti. Llega el carnaval. Durante los tres días de carnaval habría querido hacerme pedazos para reparar los ultrajes que los pecadores hacían a su Divina Majestad, no sé qué haría en estos tiempos, nuestros. Ayunaba lo que podía a pan y agua, dando a los pobres lo que se me daba para mi sustento. Pero. Sigue diciéndonos cómo ella se alimentaba y buscaba sobre todo la Eucaristía. Mi mayor gozo al separarme del mundo era pensar que comulgaría con frecuencia. Pues no me lo permitían más que rara vez. Ya hemos comentado varias veces que estaba bajo un régimen familiar casi dictatorial de unos extraños familiares que no la dejaban muchas veces ir a la iglesia. No me lo permitían más que rara vez y habría creído que era la más feliz de la tierra si hubiera podido hacerlo frecuentemente y pasar las noches sola delante del santísimo sacramento. ¿Para qué se ha quedado Jesús en el sagrario? De adorno no, para que pasemos tiempo con Él. Si realmente no entramos a visitar a Cristo en el sagrario, si vamos justo a la misa, salimos disparados y nunca... Señal de que no creemos mucho que haya una persona viva que se ha quedado por mí, ¿no? No es una estatua. Está ahí Cristo vivo, cuánto tiempo, cuántas veces vas específicamente a visitar a Jesucristo. Me sentía allí con tal seguridad que, aun siendo extremadamente miedosa, ya no pensaba en ello desde que estaba en aquel sitio de mis delicias. Las vísperas de la comunión me sentía abismada en un silencio tan profundo que no podía hablar sino violentándome a causa de la grandeza de la acción que debía realizar. Y cuando ya lo había hecho, no quería ni beber, ni comer, ni ver, ni hablar. Tan grandes eran la consolación y la paz que sentía. No comulgamos por desgracia así con esa preparación y de gracias en tantas ocasiones, sino, bueno, pues una comunión más. Tantas veces caemos en la rutina. Es algo grandísimo, preparémonos siempre bien, no lleguemos ahí justo o tarde y quedémonos después de la misa pues unos minutos de acción de gracias. Y termina este apartadito con unas palabras preciosas que le dijo Jesús. Como me, me quejaba sin cesar a mi divino Maestro por no poder agradarle en todas mis acciones, en vista del exceso de propia voluntad, pues hacía las mortificaciones a mi gusto y no estimaba más que lo hecho por obediencia. ¡Ay de mí, señor mío! Le decía, dame a alguien que me conduzca a ti. Ella, pues sí, hacía eh, oración, penitencia, pero, pero era consciente de que sería mejor obedecer, fiarse, tener un, un alguien que la guiara. Entonces no podía ser una superior religiosa hasta que entrara religiosa, pues al menos un director espiritual se queja de que no lo tiene. Bueno, como no era culpa suya, fijaos en lo que le respondió Jesús. ¿No te basto yo? ¿Qué temes? Una hijita tan amada como yo te amo, ¿podrá perecer entre los brazos de un padre todopoderoso? Menuda respuesta de Jesús. Esto me ha recordado lo que le dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué temes? Pues Jesús le dijo... ¿no te basto yo? ¿Qué temes? Una hijita tan amada como yo te amo, ¿podrá perecer entre los brazos de un padre todopoderoso? Este es nuestro Dios, que nos coge en brazos, que es todopoderoso, que es padre, que nos llama así, hijito, hijita, amada. Pues confiemos en el Señor, Muchas veces no entendemos, claro que no, lógico, los caminos de Dios, Dios es Dios, nosotros tenemos una mente muy cortita, muy limitada, pero nos ha dado motivos más que suficientes para fiarnos de Él. Estás en brazos de un Padre todopoderoso. de estas comunicaciones extraordinarias que Dios a veces, a veces concede a determinadas personas con una misión particular en la Iglesia donde siempre Dios nos habla por supuesto es en la liturgia y estábamos viendo pues en estos fundamentos de la liturgia católica después de haber visto el porqué de los signos los fundamentos antropológicos y bíblicos de los signos y símbolos en la liturgia Estamos viendo cómo en ella se unen los gestos, las acciones, las posturas. Hemos dedicado varios programas así a comentar un poquito por encima, pero creo que lo suficiente, las, las principales acciones, posturas, gestos que hay en la liturgia. Y ahora estamos ya con las palabras, gestos y palabras, porque también Dios se ha revelado así con acciones, intervenciones, pero con palabras a través de sus enviados, de sus profetas, y finalmente haciéndose carne la palabra, el logos, el hijo eterno de Dios. Pues bien, en la liturgia siempre hay palabra, palabra de Dios, palabra que se dirige a cada uno de nosotros, palabras que acompañan a los sacramentos, que explican esas acciones, etc. Pues ayer comenzábamos a ver, este número sobre la liturgia de la Palabra, que vamos a releer, el 1154.
1: La liturgia de la Palabra es parte integrante de las celebraciones sacramentales. Para nutrir la fe de los fieles, los signos de la Palabra de Dios deben ser puestos de relieve. El libro de la Palabra, leccionario o evangeliario, su veneración, la procesión, incienso, luz, el lugar de su anuncio, ambón su lectura audible e inteligible, la humilía del ministro, la cual prolonga su proclamación, y la respuesta de la asamblea, aclamaciones, salmos de meditación, letanías, confesión de fe.
0: Pues sí, ayer ya comentábamos un poquito todas estas indicaciones que nos hace el 1154, partiendo de esa afirmación que es la principal del número, y es que la liturgia de la palabra es parte integrante de las celebraciones sacramentales. No se trata solo de decir esas palabras básicas del sacramento, lo que sería la consagración o la absolución, etcétera, sino que siempre deben ir acompañadas de unas palabras, de una, de una, de una lectura, aunque sea breve, de la palabra de Dios. Y concretamente, en, en la principal celebración, que es la Santa Misa, pues esa liturgia de la palabra es toda la primera parte de esa celebración eucarística y nos ha recordado aquí el catecismo, cómo se, se destaca, que tiene una serie de signos que sobre todo en las celebraciones así más solemnes, pues todos ellos contribuyen a que caigamos en la cuenta de la importancia de esa parte, de esa liturgia de la palabra, comenzando por un objeto material, el libro, eso no, no debe ser unas hojitas que tienes tú por ahí y lo coges de cualquier sitio, una fotocopia, que, bueno, puede ocurrir en determinadas circunstancias, pero lo suyo, sobre todo una celebración mínimamente solene, es un buen libro, que no esté el pobre hecho ya una pena. Y recordamos que ahí puedes tener el leccionario donde están todas las lecturas, pero también existe el evangeliario, donde solo están los evangelios. Y esos otros signos que que nos meten por los ojos la veneración de, de, esta, de, de esta palabra, como es hacer una procesión con ese, con ese evangeliario, como es el incienso, que se, eh, cuando se va a leer el Evangelio se inciensa ese libro, como es ir tener al lado el, el, el que lo proclama, tener al lado ministros con los ciriales, el hacerlo en un sitio especial que llamamos el ambón, el leerlo bien o incluso... Esto no lo dice aquí, pero en celebraciones solenes se canta. Hay distintas formas de, de, de cantar el Evangelio, distintos tonos, pero eso, como destacar todavía más. Y luego la humilidad del ministro, pues que debe ser profundizar en esa palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Pero también... Las respuestas nuestras también entran ahí. Por eso, cuando se empieza el Evangelio, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Recordemos que ahí se responde, Gloria a ti, Señor. Hay personas que añaden Jesús, pero eso es al acabar el Evangelio. Es Gloria a ti, Señor. Y al acabar, sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ahí ya decimos, sí, gloria a ti, Señor Jesús. Y antes, la primera lectura, hemos respondido a ella con el Salmo responsorial. Responde a lo que hemos escuchado en esa primera lectura, que decíamos ayer y bastante se sorprendían, que no se debe, eh, al ir a leer, no se debe decir primera lectura o segunda lectura. Eso es una indicación para que sepamos que es la primera o que es la segunda, pero no se lee. Eso que está en rojo no se lee, sino directamente lectura de, de los hechos de los apóstoles, tal, tal, tal. Respuestas de la asamblea, aclamaciones, salmos, letanías, bueno, porque luego ya después, después de la homilía también es respuesta, también es respuesta a esa palabra de Dios, el credo, que rezamos los domingos y solemnidades, porque es decir, sí, 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 yo creo en ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El credo, cualquiera de sus formas, tiene esa estructura trinitaria, que ya explicamos con calma en su día. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, Creo en Jesucristo, su único Hijo, que se encarnó, crea en el Espíritu Santo, que, que anima a la Iglesia, que nos perdona los pecados, etcétera, etcétera. Pero este número, 1154, nos sugiere que miremos también un par de números que ya vimos que los repasemos, como suele hacer el Catecismo, para que relacionemos todo, veamos la coherencia de la doctrina católica. Entonces nos dice que, que miremos un número que ya habíamos explicado, pero que vamos a releer. El 1100, el número 1100, que es de la parte en que, se nos... ya, ya en esta segunda parte del Catecismo de la Liturgia, pero cuando hablábamos del papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Vamos a leer este número, Rocío, 1100.
1: La Palabra de Dios. El Espíritu Santo recuerda primeramente a la asamblea litúrgica el sentido del acontecimiento de la salvación, dando vida a la palabra de Dios que es anunciada para ser recibida y vivida.
0: Y esto lo confirma el catecismo con una cita, como en tantas ocasiones, del documento del Vaticano II sobre la liturgia, liturgia el Sacrosanto, un Concilium 24, que nos dice.
1: La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. En efecto, de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía, y los salmos que se cantan, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración. De ella reciben su significado, las acciones y los signos.
0: Así pues, en este número 1100 que ya vimos, pero que ahora se vuelve a recordar, porque tiene que ver muchísimo con lo que estábamos eh, comentando, en primer lugar, se nos dice la importancia de la palabra, porque, a través de ella, el Espíritu Santo está recordándonos, a los que estamos en esa celebración, el sentido del acontecimiento de la salvación, eh, dando vida a esa palabra de Dios que es anunciada. Por ejemplo, si es el día de Pentecostés, pues obviamente leemos, leemos eh, por un lado, el texto de los Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta cómo fue, qué ocurrió en el Cenáculo en esa mañana de Pentecostés. Pero también leemos textos sobre el Espíritu Santo. Entonces, claro, estamos recordando, celebrando un acontecimiento, pues hace falta que se nos dé el sentido. ¿Qué sentido tuvo ese acontecimiento? Y para ello, qué mejor que partir de esa palabra de Dios sobre el Espíritu Santo, sobre la acción de Dios, etcétera, etcétera. Y luego, pues, se nos ha insistido en la importancia de la Escritura en la liturgia. Y nos ha dicho que no solamente de, de esa sagrada escritura se toman las lecturas, que, que luego, por supuesto, también se explican en la homilía, sino que, de hecho, muchísimas, bueno, en cierto modo, todo, ¿eh? todas las peticiones, oraciones, himnos litúrgicos de la liturgia de las horas, aunque no sean explícitamente textos, de la palabra de Dios, pero están inspirados en mayor o menor medida en ella y también a veces textualmente porque no nos olvidemos de que siempre en la liturgia de las horas siempre hay un, una breve cita siempre, lectura breve que decimos de, de esa palabra de Dios muchas veces el que sea un texto brevecito nos ayuda pues a fijarnos más porque a veces en una lectura larga pues se nos pueden escapar cosas pero también este número 1154 nos decía, nos dice que podemos repasar un número más de los principios de cuando estábamos comenzando a explicar el Catecismo y hablábamos de dónde sacamos nosotros, dónde está lo que Dios nos ha dicho. Y entonces hablábamos de la Sagrada Escritura. Bueno, pues de esos números primeros, el Catecismo nos dice que repasemos el 103. Vamos a hacerlo, 103.
1: Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras como venera también el Cuerpo del Señor no cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo.
0: Esta es una idea importante que quizá no tenemos demasiado presente. Y es que, como digo, muchas veces vamos a ese banquete de la celebración eucarística u otras celebraciones a alimentar el alma, y es verdad que la principal alimentación, como llamamos antes a Santa Margarita María, es, es la comunión, es el cuerpo del Señor, pero ojo, que también el primer plato, ese pan de vida que es Cristo, se distribuye en esos dos platos, la mesa de la palabra de Dios y la mesa del cuerpo de Cristo. Entonces hay que alimentar el alma, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que alimentarse con esa palabra de Dios y también debemos venerarla. Pues bien, todo esto de la palabra de Dios fue tratado muy a fondo en un sínodo, el último sínodo de los obispos, en el, que, estuvo el Papa, que presidió el Papa Benedicto XVI, y que luego, pues la conclusión del mismo, la exhortación postsinodal sobre ese sínodo, que fue sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, la exhortación apostólica postsinodal fue la verbum domini, verbum domini, la palabra del Señor. Bueno, pues ahí, claro, quien quiera ampliar este tema, pues tiene esa exhortación amplia y profunda. Y vamos nosotros a recoger, a resumir algunos, algunos números de esta exhortación que tienen mucho que ver con lo que estamos viendo ahora. Hablaba ahí Benedicto XVI de esa relación entre la palabra y el sacramento. La liturgia de la palabra es un elemento decisivo en la celebración de cada sacramento de la iglesia y sin embargo decía no siempre los fieles son conscientes de esta unión entre el gesto y la palabra por eso hay que explicarlo y es lo que estamos intentando hacer nosotros en la relación entre palabra y gesto sacramental se muestra en forma litúrgica el actuar propio de dios en la historia a través del carácter performativo de la palabra misma que es esto de performativo. Esto lo explicó Benedito XVI, especialmente en su encíclica sobre la esperanza. Quería decir lo siguiente, hay palabras que simplemente son informativas. Tú oyes algo y te enteras de que ha pasado tal cosa. Bueno, muy bien. La palabra de Dios no es así. No busca informarnos y no que nos caemos tan panchos, sino transformarnos. Performativo es semejante a transformador. Es una palabra que quiere conformarnos, darnos la forma de Dios, en definitiva, conformarnos a Cristo. Eso es lo importante. No es una palabra así para hacer elucubraciones, ¿eh? eh siempre tenemos ese peligro, ¿no? Y esto y curiosidades, ¿eh? Como quien está jugando ahí al trivial, acertar cosas. Que nombre no, que no. Que la palabra de Dios es muy seria. Lo que busca es transformar, cambiar nuestra vida. El Evangelio es para vivirlo, no para elucubrar sobre él. Así pues, carácter performativo. De la palabra de Dios. No hay separación, señalaba Benedicto XVI, entre lo que Dios dice y lo que hace. en Dios está unido. Bueno, pues eso es lo que tiene que pasar en nosotros. Eso es lo que debemos pedir. Su palabra misma se manifiesta como viva y eficaz. Una expresión fuerte de la carta a los hebreos. Hebreos 4 12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y de hecho, hay una expresión hebrea sobre la palabra que significa que es dabar, y, y tiene hace alusión a eso, que eso no es una, una mera palabra vacía, sino que actúa. Pues también, en la acción litúrgica estamos ante una palabra que realiza lo que dice. Bueno, claro, el caso más claro es cuando esa palabra es una fórmula sacramental. «Esto es mi cuerpo». Pues sí, sí. Vaya que esto no es un mero recuerdo, ni una mera información. Es que, de hecho, al decir eso el sacerdote, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. «Esto es mi cuerpo». Así pues, pidamos eh, tomarnos en serio esa palabra y pidamos asimilarla, que nos transforme. Entonces seguía hablando, en número 54, de la relación entre palabra y Eucaristía. Y nos recordaba, uno de los textos fundamentales para todo esto, es el discurso de Jesús sobre el pan de la vida, después de aquella multiplicación de los panes. Jesús tiene ese discurso en el capítulo 6 de San Juan, que vale la pena releerlo despacito, meditarlo, sobre el pan de la vida en la sinagoga de Cafarnaún. Y en el trasfondo está la comparación entre Moisés y Jesús. Moisés, que habló cara a cara con Dios, como vemos por ejemplo en el capítulo 33 del Éxodo. Y Jesús ya no es que hable cara a cara con Dios, es que revela a Dios, él es el verbo está mirando al Padre, y al mirarnos a nosotros en su rostro, pues conocemos a Dios. En ese discurso sobre el pan, Jesús se refiere a ese don de Dios que Moisés obtuvo para su pueblo con el maná, con el maná. Pero en realidad el, el gran regalo es la Torá, la ley. ¿Y qué es la ley? Es la palabra de Dios que da la vida. No nos olvidemos de que decálogo significa diez palabras, pues bien, Jesús lleva a cumplimiento en sí mismo todo aquello que ocurría en el éxodo, todo aquello que ocurría con Moisés. El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Yo soy el pan de la vida. La ley se ha hecho persona. La ley se ha hecho persona. En el encuentro con Jesús nos alimentamos del Dios vivo. Comemos el pan del cielo el prólogo del Evangelio de San Juan, se profundiza en este discurso de cafarnaú Si en el prólogo dice San Juan que el Logos, el Logos, la idea, la palabra, el concepto de Dios se ha hecho carne, en el capítulo 6 de San Juan eh, se, se habla de, del, del Logos como pan, pan para la vida del mundo. Pan para la vida del mundo. Ahí hay una alusión al sacrificio de Cristo, a la entrega que Jesús hará de sí mismo en el misterio de la cruz, confirmada por la afirmación sobre su sangre que se da a beber, Juan 6, 53. Así pues, Jesús es el verdadero maná, el auténtico pan del cielo, el, logo de, el logos de Dios que se ha hecho carne, que se ha entregado a sí mismo. Un texto fundamental sobre la palabra de Dios y la Eucaristía, Juan 6. Pero otro muy importante, que ya hemos mencionado en más ocasiones, es el de los discípulos de Maús. Recordemos que se dan esos dos pasos. Primero, cuando Jesús va caminando con los discípulos, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Estaba haciendo una homilía sobre textos del Antiguo Testamento, haciéndoles ver cómo en ellos estaba anunciado el Mesías. Pero luego, ¿cómo termina la escena? Pues cuando van a cenar, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió... Y se lo dio, y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Veis los dos pasos? La escena de Maús viene a ser nuestra celebración eucarística. Primera parte de la celebración, la palabra de Dios, explicada por Jesús, explicada por el sacerdote, es la liturgia de la palabra. Segunda parte, bueno, y ahora nos sentamos y Jesús nos da, a, a, a aliment nos da el alimento de su cuerpo, pero primero nos ha alimentado con su palabra y después con el gesto de partir el pan. Y es entonces cuando los discípulos lo reconocieron. Y Concluye Benedito XVI en el número 55 de Verbum Domini. Estos relatos muestran cómo la Escritura misma ayuda a percibir su unión indisoluble con la Eucaristía. Conviene, por tanto, tener siempre en cuenta que la palabra de Dios leída y anunciada por la Iglesia en la liturgia conduce al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la eucaristía. Palabra y eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender la una sin la otra. La palabra de Dios se hace sacramentalmente carne, en el acontecimiento eucarístico. La Eucaristía nos ayuda a entender la Sagrada Escritura, así como la Sagrada Escritura ilumina y explica el misterio eucarístico. En efecto, sin el reconocimiento de la presencia real del Señor en la Eucaristía, la comprensión de la Escritura queda incompleta. Por eso, por eso, y citaba Benito XVI, un texto del, del, de la introducción al Misal Romano, la ordenación general del Misal Romano, la Iglesia honra con una misma veneración, aunque no con el mismo culto, la palabra de Dios y el misterio eucarístico, y quiere y sanciona que siempre y en todas partes se imite este proceder, ya que, movida por el ejemplo de su fundador, nunca ha dejado de celebrar el misterio pascual de Cristo, Reuniéndose para leer lo que se refiere a él en toda la escritura, Lucas 24-27, y ejerciendo la obra de salvación por medio del memorial del Señor y de los sacramentos. Así pues, palabra y eucaristía. Dios nos habla. Bueno, pues vamos ahora a escuchar una canción. Todos recordamos y hemos oído muchísimas veces esa canción del cantante mexicano nacido en Costa Rica. Martín Valverde Nadie te ama como yo eh, le vino un, según cuenta la inspiración en un concierto en el año 1990 aunque ya la graba y la publica en 1991 pues bien ahora cantante español César Hidalgo amigo suyo ha grabado como algo así como si en esa primera canción Dios nos habla a nosotros entonces nos manifiesta cómo nos quiere pues ahora la respuesta dar gracias al señor la liturgia de la palabra no es solo escuchar, es dialogar con el Señor. Escuchamos la oración, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, que nos quiere. Jesús nos dice, te quiero, y nosotros le decimos, gracias Señor. Vamos a escuchar esta canción que cantan los dos. La primera voz que oiramos es de este cantante español, César Hidalgo. La segunda es de Martín Valverde, un diálogo con el Señor. Luego ya al final... Va a entrar el coro. Pues que nosotros también vivamos siempre ese diálogo de amor, que no estemos ahí como, bueno, ahí sentados en el banco a ver si termina esto pronto, sino viviendo cada celebración como, como una respuesta a esa palabra que Jesús nos dirige personalmente. Te quiero, nadie te ama como yo. Gracias, gracias, Señor.
2: Ya estoy aquí Espero que no sea tarde Vengo ante ti Para contarte lo que he vivido Aunque bien sabes lo que sufrí Gracias por estar conmigo desde que nací
3: Gracias por escucharme Aunque no te hablé Sabes decirme Tras ya, y me has cargado cuando caí Ahora yo quiero cuidarte como hiciste por mí.
2: Ya sé que nadie me ama como tú Miro la cruz y quiero subir Quitarte los clavos Darte de beber,
3: Señor. Secarte la frente de tanto dolor. Curarte la herida terrible en los pies. En tu costado me quiero dormir.
0: están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Nadie te ama como yo. Gracias, Señor. Bueno, estamos ampliando un poquito lo que nos dice el Catecismo sobre la liturgia de la Palabra con algunos fragmentos de la exhortación apostólica. Verbum Domini, la palabra del Señor, de Benedicto XVI, sobre la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Hemos visto cómo mencionaba esa íntima relación entre palabra y eucaristía, texto de Juan 6, texto de los discípulos de Maus en Lucas 24, nos hablaba también de la sacramentalidad de la palabra. Y recordemos lo que hemos repetido muchas veces, pero que nunca viene mal, y es que la palabra sacramento, antes de referirse a los siete sacramentos, tiene un sentido más amplio y es en general como Dios pues, ha querido revelársenos de esa manera. Es decir, a través de algo visible, sensible, nos encontramos con el misterio invisible de Dios, y en ese sentido el proto-sacramento es la humanidad de Cristo. Es en el hombre Cristo, Jesús, donde descubrimos a Dios, ese es el proto-sacramento, y luego la prolongación de Cristo en la Iglesia, la Iglesia Sacramento Universal de Salvación. Y luego todo eso ya sí se concreta en los siete sacramentos y en otros signos, que sin llegar a ser sacramentos, llamamos sacramentales y otros gestos y signos litúrgicos. Recordaba a Benedicto XVI como Juan Pablo II habló de ese horizonte sacramental de la revelación. En el origen de esa sacramentalidad de la palabra de Dios está la encarnación, claro, la palabra. Se hizo carne. La realidad del misterio revelado de Dios se nos ofrece en la carne del Hijo. El cristianismo es una religión nada espiritualista, eh. Esto se confunde con espiritualidades muy orientales y gnósticas y no sé qué y no sé cuánto, todo muy espiritual, muy espiritual. Pues mire usted. El cristianismo es el, el espíritu se ha hecho carne. Tengamos cuidado de ¿no? no confundir las cosas. La palabra de Dios se hace perceptible a la fe mediante el signo, como palabra y gesto humano. Por eso, Santa Teresa de Jesús, que estuvo tentada de esas falsas, ya entonces, de otra manera, pero ya entonces había falsas enseñanzas supuestamente místicas que decían, bueno, bueno, lo del niño Jesús, la humanidad de Cristo y tal, eso es para pa los principiantes. Pero luego luego hay que elevarse muy arriba la Trinidad, entonces solo el espíritu, nada de la carne. Madre mía, luego se dio cuenta que qué error tan grave. De ninguna manera. Cristo es para siempre, es, es principio y fin. No podemos prescindir de esa humanidad. Ese es el engaño del, del maligno, que, que, que detesta esa encarnación de Dios. La fe reconoce al verbo de Dios, acogiendo los gestos y las palabras con las que él mismo se nos presenta. Bueno, pues esto también tiene una aplicación muy importante importante. Y es que Jesucristo se nos comunica en la liturgia, concretamente en la Santa Misa, en, en, en ese, decíamos en, en la liturgia de la palabra y en la Eucaristía, y hace que una aplicación Benedito XVI citando a santos padres como San Juan Crisóstomo, diciendo que así como debemos tener sumo cuidado, sumo cuidado, como es natural, en que no se nos caiga una partícula de, de las formas, el sacerdote, pues eso puede ocurrir, por eso hay que tener mucho cuidado en el altar, al redistribuir la Sagrada Comunión. Entonces citaba a San Juan Crisóstomo, que decía, si cae una partícula, nos sentimos perdidos. Bueno, pues lo aplicaba también a la palabra de Dios, y esto ya no lo hacemos tanto caso, ¿verdad?, eh, Sí, evidentemente, ante todo, esa suma veneración y cuidado con, con la Eucaristía. Pero diga, está usted en las lecturas y se le ha caído no una partícula, sino que no sé si se ha enterado de algo de la lectura, no sé dónde tenía la cabeza, y no se le ocurre decir... Uy, pues voy a, a releer esto porque es que no me he de qué me ha querido decir hoy el Señor. Evidentemente no es lo mismo el tipo de presencia en un caso en otro. Ya lo sé, ya lo sé. Pero lo que también sé, y así nos lo enseña Benedicto XVI y San Juan Crisóstomo, que en fin, creo que son autores fiables, es que tenemos que tener ese cuidado de no perder tampoco la palabra de Dios. Dice San Juan Crisóstomo cuando estamos escuchando la palabra de Dios y se nos vierte en el oído la palabra de Dios y la carne y la sangre de Cristo, mientras que nosotros estamos pensando en otra cosa, cuántos graves peligros corremos. Así pues, atención a ese Jesús no perder tampoco las partículas de su palabra, no pensar que bueno, la primera parte esta liturgia de la palabra tampoco tiene mayor importancia. Pues no es así. Y es el mismo Dios el que actúa en una y en otra acción. Unidad del plan divino, sigue hablándonos también. Y por tanto, no nos olvidemos de que la Iglesia siempre acoge todo lo que Dios nos ha dicho. Y por tanto, desde el primer libro del Antiguo Testamento. Claro que hay que leer, evidentemente, en la unidad de la Escritura. Y por eso están los leccionarios que nos presentan, muy bien seleccionadas las lecturas de manera y sobre todo los domingos, la primera lectura del Antiguo Testamento mmm, tiene una relación con el Evangelio. Entonces vemos cómo lo que ha culminado en, en la revelación en Cristo, pues estaba anticipado de, una, de alguna manera en el Antiguo Testamento. Esa lectura unitaria, porque Dios ha ido hablando a lo largo de los siglos, pero él tenía un plan, y entendemos el sentido global del plan desde el final. Es como un puzzle de muchas piezas que uno las ve sueltas y está perdido, pero luego al final, cuando todo se compone en Cristo, entonces ya se ve el sentido de cada una de las piezas que antes no entendíamos. Luego nos habla también el número 58 de Verbum Domini, de algo que ya explicamos aquí hace unos días, el ministerio del lectorado. Decía Benedito XVI... Eh, mientras que en la tradición latina el evangelio lo proclama el sacerdote o el diácono, la primera y segunda lectura las proclama el lector encargado, hombre o mujer. Entonces insistía en cuidar con una formación apropiada el ejercicio de ese ministerio de lector. Y en concreto de ese ministerio del lectorado que en cuanto tal es un ministerio laical en el rito latino. Esto que ya decía aquí Benito XVI ha sido desarrollado después por el Papa Francisco de manera que ya se puede encomendar ese ministerio laical a cualquier laico o laica porque de por sí no es algo ligado al sacerdocio ministerial. Pero lo que es importante es esa preparación, decía Benito XVI, tanto bíblica y litúrgica como técnica para leer bien. Porque, hombre, si estamos diciendo que es importante no perder nada de las lecturas y si se lee de una manera que es que no se entera casi nadie, pues mal asunto. Hay que escoger bien quién lee y quien lo hace, por favor, que se prepare. Y finalmente, recojamos que en el número 59 hablaba también de la homilía. También tendríamos los sacerdotes que prepararnos bien y no ir ahí a ver a lo que salga, ¿verdad? A lo que salga. Recuerdo de joven haber oído a un sacerdote, con esto término con el que yo me formé, supongo que son estas así cosas que más que una historia real son una especie de, de chiste eclesiástico de uno que le, que le pregunta a otro, ¿y tú cómo haces la homilía? Y dice, pues tres partes, tres partes. Pues la primera parte la escribo toda, la segunda más o menos el, te, el esquema y la tercera se la dejo al Espíritu Santo. Y dice, bueno, pues voy a escucharte a ver qué tal. Y ya cuando acaba la, la misa vuelve, ¿qué te ha parecido? Pues me parece que predicas tú mejor que el Espíritu Santo. Ya se entiende. Eso que decía, lo primero lo preparo mucho, lo segundo a media, lo tercero a lo que salga. A lo que salga no era el Espíritu Santo, era un desastre. Entonces hay que invocar al Espíritu Santo, hay que rezar, no faltaría más pero hay que preparar las cosas, no a ver qué sale aquí, e intentar sintetizar, y no empieza uno, y no aterriza nunca, y ya vamos ya 20 minutos, y bueno, a ver esto dónde va a caer. <risa> en fin, que también, pues ahí todos tenemos mucho que mejorar, ¿verdad? Y también, también habla de la homilía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en fin, hay diversos textos y documentos de Magisterio sobre ello, pero bueno, eso queda para nosotros, los encargados de la homilía, lo que queda para todos es que preparemos bien las lecturas, que las escuchemos con atención, que las meditemos, que las asimilemos. Bueno, pues ya seguiremos comentando este número, pero vamos a quedarnos un ratito dando gracias a Dios, porque Él nos habla. Y también si tenéis cualquier consulta de este otro tema, pues ahora las podéis elevar aquí. Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
1: Palabra para mis pasos
0: El Señor nos ilumina. Dios habla para que sepamos el camino. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío? Sí,
1: nos ha llamado un oyente que pregunta por qué en muchos sitios no se leen las antífonas que hay antes del Evangelio y antes de la comunión. Pregunta si son opcionales.
0: A ver, si hay canto, son opcionales, porque entonces o sea, no hace falta si se canta. Pero si no hay canto, si no me equivoco, creo que sí que se deben hacer. Ahora me hace dudar hasta qué punto es obligatoria, pero creo que sí. Y luego digo lo de siempre. Yo digo lo que la, la norma general, el por qué se hacen o no se hacen, pues eso habrá que preguntarle a cada uno. Eso yo ya no lo sé. Pero en la, hasta donde yo sé, son eh, se deben hacer si, repito, no hay canto. Porque el canto es, es como tiene que ser. Pues viene a ser ese... Eh, viene a equivaler, ¿no? Porque el canto litúrgico, pues debe de alguna manera, también, como decíamos antes, tener que ver con la palabra de Dios. Y por cierto, por cierto, en la, por lo menos en. en las misas dominicales y principales, ese antífona de comunión tiene que ver con el Evangelio o con alguna de las lecturas. Y eso es un gesto más de lo que estábamos, un signo más de lo que estaba antes comentando. La unión entre liturgia de la palabra y Eucaristía, entre el pan de la palabra de Dios y el pan eucarístico, cuando vamos a comulgar, se nos recuerda una palabra que hemos oído antes. Por ejemplo, si celebramos a santo Tomás, el apóstol santo Tomás, pues recuerdo más o menos que la antífona de comunión es justamente las palabras que dice Tomás, eh, trae tu dedo, le dice Jesús, trae tu mano, Señor mío y Dios mío, hace alusión a ese evangelio de, de, que nos cuenta la aparición de Cristo resucitado, a santo Tomás. ¿Qué más tenemos?
1: Pues Miguel llamaba desde Tenerife preguntando eh, si una persona no creyente puede llegar a ser santo por su altruismo o sus buenas obras.
0: Bueno, esta es una pregunta de, de, dicha de una manera o de otra muy habitual, eh, que, que bueno de una forma o de otra hemos tratado de ella. ¿Así por el altruismo y por las buenas obras? No, ni creyente ni no creyente. Nadie es santo porque la santidad es el ser de Dios. Por tanto, la única manera de la santidad es por la gracia de Dios. Otra cosa es que para quien ha tenido la oportunidad, el camino ordinario de recibir la gracia de Dios es el que estamos diciendo. Es la palabra de Dios, es esa conversión. Uno responde a esa palabra de Dios con los sacramentos. El que creyere bautiz, eh, eh, bautizar y se salvará. Entonces uno se bautiza, recibe los sacramentos, etcétera, etcétera. Otra cosa es, repito, que quien no ha tenido culpa Bien por vivir en un país donde no ha llegado la palabra de Dios, o, o bueno, que por otras circunstancias no se le ha anunciado debidamente esa palabra de Dios. Entonces, Dios puede, con su gracia, siempre con su gracia. Porque, repito, nadie nos hacemos buenos por nosotros mismos. Eso sería justamente lo contrario del cristianismo. El cristianismo es que es Dios quien nos salva. Y todos los hombres necesitamos ser salvados, todos creyentes o no creyentes, todos. Por tanto, nadie se hace, nadie se salva, mucho menos nadie se hace santo porque yo soy genial. No, señor, todos somos pecadores. Si vosotros que sois malos dais cosas buenas, si vosotros que sois malos, solo Dios me puede hacer bueno. Por tanto, solo uno se salva, es salvado y mucho más llegar a la, a la cima de la salvación, que es la santidad, por la gracia de Dios. La cuestión no es si uno se puede salvar por sí mismo, sino, repito, que también existen cauces extraordinarios de la comunicación de la gracia, pero eso es lo, lo excepcional. Por eso hay que intentar, Dios ha hecho unos cauces ordinarios que son los fetén, por así decir. Pues no hay nada comparable a la palabra de Dios, a la confesión, al bautismo, por supuesto, a la Eucaristía. Eso es lo que hay que intentarlo. De demás. Pues lo dejamos a la misericordia de Dios, que una persona recibirá una gracia también y puede en su interior responder haciendo buenas obras, como, como nos dice el oyente. Y ahí, pero siempre repito, por respuesta a una gracia de Dios. ¿Tenemos alguna llamadita más?
1: Sí, una oyente nos llamaba preguntando si hay que comulgar de una manera concreta, de rodillas y en la boca, y qué pasa con la comunión de pie en la mano, que se decía que no era aconsejable, pero también con la pandemia ahora nos lo aconsejan.
0: Vamos a ver. Esto ya lo hemos dicho bastantes veces. En, en los hace poco lo expliqué. En los documentos de la iglesia eh, se permiten las tres formas. De pie, de rodillas... ¿En la boca o en la mano? Ahora sí, si sí, se hace. Yo ahora no hablo de la pandemia. Ahora mismo, como con esto el lío de que cada dos por tres ha habido <ríe> y varía también por diócesis, ahora mismo ya no sabría decir, creo que en general, pero esto ya no tiene nada que ver con la liturgia, esto es un tema sanitario, que por una crisis emergencia se diga quizá es preferible, que es discutible, pero bueno, es preferible en la mano, bien, ese es un tema que yo ahora mismo no, no, no sabría exactamente ahora cómo está la cuestión, pero esa no es el, el tema que es litúrgicamente. Entonces, litúrgicamente, ya lo explicamos hace poco históricamente ha habido, en los primeros siglos lo habitual era comulgar en la mano, luego durante muchos en la boca, y luego se ha introducido la posibilidad, siempre que se den las condiciones de prudencia, de seguridad, de que no haya peligro, de que se haga como Dios manda, también quien quiera comulgar en la mano, pero hay que hacerlo bien, no se puede ir y coger la forma del sacerdote, no, la tienes que recibir, bien puesta una mano sobre otra, la izquierda sobre la derecha, luego se coge con la derecha, se comulga delante del sacerdote, a la boquita, y nada de irse con ella en la mano a saber qué puede pasar, y si no se da en esas condiciones o son celebraciones de muchas personas y si hay peligro entonces el, el ministro puede decir pues no, no no nos podemos arriesgar a esto pero por poder se puede lo importante es hacerlo bien eso es lo que dicen las normas de la iglesia ya sé que con esto hay quien eh, se cree más no sé qué cosa que ha dicho no sé quién por ahí que lo que dicen aquí explicamos la doctrina de la iglesia que está en la introducción general del misal romano y en otros varios documento. Y si rápidamente responde también a un correo que dice, ¿es, ¿es correcto eso de decir es palabra de Dios? Pues no, no, no hay que, eso es una afirmación, no, no, nosotros es proclamar palabra de Dios. Termina de leer, deja una pausa y di palabra de Dios. Lo de es palabra de Dios, pues sí, son cosas, son modas. Bueno, queda una pregunta que la dejamos para mañana, que se nos va a la hora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,